1: «Cómo me gusta poder decir esto». Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Sí, hay nuevo capítulo y además continúo en Barcelona grabando esta nueva temporada del podcast y estoy encantada porque hoy tengo conmigo a la doctora Mónica González Fernández. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, máster en terapia sexual y de pareja y adjunta del Servicio de Andrología de la Fundación Puigver en Barcelona, donde ayuda a dar respuesta a sus pacientes en todo lo que tiene que ver con la salud sexual de la mujer. Doctora, bienvenida al podcast.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo, Cristina.
1: Tenía muchas ganas de invitarte desde que tuve la oportunidad de escucharte en la Academia de la Menopoxia de Ginea y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante y es la sexualidad eh, durante el cáncer o tras el cáncer de mama. Eh, Para poner un poco la enfermedad en contexto, me gustaría compartir algunos datos y es que eh, en España actualmente aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. De hecho, es el tumor más frecuente entre nosotras. Sin embargo, en la actualidad, nueve de cada diez mujeres que parecen cáncer de mama continúan vivas a los cinco años del diagnóstico. Sabemos que la mortalidad está descendiendo y así está comenzando a prestarse más atención a los efectos secundarios del tratamiento. Bueno, doctora, vemos brotes verdes que decía la ministra en los peores años de la crisis, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que... Eh... Me encanta el hecho de que estés aquí hablando de este tema porque para mí es importantísimo porque los brotes verdes precisamente salen así, de forma espontánea. Eh, Hemos alargado la supervivencia de nuestras pacientes con cáncer, sobre todo en pacientes con cáncer de mama. Y hasta hace muy poquito nos hemos olvidado de mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Nos hemos olvidado de que los tratamientos que estas pacientes tienen que llevar a cabo son agresivos y que te pueden tener consecuencias ya no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Y la sexualidad es uno de estos eh, problemas eh, que pueden ah, acontecer en pacientes tanto a corto como a largo plazo sobre todo cuando se han sido sometidas a según qué tipo de tratamientos.
1: Claro, porque muchas veces el foco se se pone en la supervivencia, lógicamente. Que
2: es lo más importante, evidentemente. Es lo más
1: importante, pero nos olvidamos de la dimensión emocional y psicosocial del cáncer, ¿no? Y en el plano de la vivencia sexual pues muchas veces la mujer está bastante perdida, no sabe si es el momento adecuado de preocuparse por eso...
2: Y que tras un diagnóstico de un cáncer, yo creo que incluso las mujeres lo primero que piensan es «me quiero curar». Y en el proceso del cura, de, de la curación, del tratamiento, es cuando se empiezan a dar cuenta de que además de estar curadas, pues quieren volver a llevar una vida lo máximo de normal y satisfactoria posible. Mm. Eh,
1: de hecho, la sexualidad de la superviviente de cáncer de mama
2: no se ha estudiado muy bien del todo, ¿no? Por desgracia, ni la, super, ni la sexualidad de las supervivientes de cáncer de mama ni de la sexualidad de las mujeres en general estamos empezando a ello. Eh, cada vez eh, hay más interés en la sexualidad de las mujeres, se está visibilizando más que las mujeres no solo somos un objeto, sino también un eh, miembro importante de las relaciones sexuales y la mujer está reivindicando su, su derecho a ser un ser sexuado en todos los aspectos y esto también ha conllevado a que las mujeres que sobreviven a un cáncer pues vuelven a tener interés ¿no? en, en tener una sexualidad satisfactoria.
1: Lo que sí sabemos, por lo que apuntan las estadísticas, es que la disfunción sexual parece afectar entre un 25% y un 66% de los casos, eh, particularmente en aquellas mujeres que, que, que reciben com, que quimioterapia y experimentan sequedad vaginal. ¿no?
2: Sí, yo me atrevería a decir que prácticamente un 90-95% de las mujeres afectadas de cáncer de mama en algún momento del diagnóstico o del tratamiento van a tener una dificultad sexual, ya sea por la sequedad inducida por la quimioterapia o por la hormonoterapia, que luego van a tener que que continuar, algunas de ellas, no todas, dependiendo del tipo de cáncer que tengan, sino por el impacto. El cáncer de mama tiene una connotación especial, mm. es en la mama y la mama es un órgano especial para las mujeres, mm. con lo cual el impacto del diagnóstico y de los posibles tratamientos quirúrgicos sobre la mama ya puede afectar la esfera sexual de estas mujeres.
1: Uno de los problemas que se plantean los investiga- las investigaciones es que no se han recogido datos tampoco de cómo era la vida sexual de esas mujeres antes de la investigación, ¿no?
2: Las mujeres que ya llevaban arrastrando algún tipo de problema en su sexualidad, muy probablemente eh, van a haber empeorado este problema. Eh, Pero también aquellas que llevaban una vida sexual satisfactoria, en agravio comparativo, pueden verse todavía más eh, estresadas por el hecho de tener un problema sexual que antes no tenían y eso puede hacerse sentir peor incluso, ¿no? que aquellas que ya lo llevaban, y que se ha grabado, sí, pero ya habían vivido con él. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, estábamos hablando antes de la disfunción sexual y cómo afecta entre un 25 y un 66%, pero lo que sí sabemos eh, es que casi la mitad tiene una pérdida del interés sexual. ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa pérdida de interés?
2: La pérdida del deseo eh, se manifiesta sobre todo bueno, pues, falta de ganas de tener relaciones sexuales. En las relaciones sexuales se van haciendo cada vez más espaciadas, incluso llegan a evitar el contacto sexual con sus parejas. Uh, evidente, evidentemente eh, esto va acompañado muchas veces de otras alteraciones en la esfera sexual y a veces no es el, el problema principal sino que es la causa Perdón, es la consecuencia de uno de los problemas que, como tú has dicho antes, se da en un porcentaje muy elevado de pacientes que es la sequedad vaginal. La sequedad vaginal conlleva dolor con la penetración, conlleva lo que los expertos llamamos dispareunia. Mm. ¿Qué ocurre? Que el dolor es un mal compañero de vida. Si tenemos relaciones sexuales dolorosas, evitamos las relaciones sexuales, aunque tengamos ganas de tenerlas, llegará un momento en que, si duele, dejaremos de tener, nos afectará el deseo es un pez que se muerde la cola mm.
1: Hablábamos antes eh, hablabas antes del discurso que se ha creado alrededor del, del pecho de la mujer y compartiste conmigo un estudio que me parece súper interesante eh, de Languilier y Sullivan, no sé si estoy pronunciando bien, Seguramente. Eh, sí. en el que examinaban cómo es el discurso sociocultural y médico-científico que afecta la construcción que la mujer hace de, de la experiencia de la enfermedad y de su cuerpo y descubren, eh, describen cómo la mujer habla de su pecho y, y, y dicen que la mujer habla del pecho en de tres maneras el pecho medicalizado que es como una parte enferma de su físico el pecho de género como símbolo de la feminidad, la belleza y el deseo sexual y el pecho sexualizado que incorpora tanto el tacto como la apariencia de la mama y dicen además eh, describen que hay como un pecho que es el privilegiado o el normalizado ¿no? que es la mama redonda, que no cuelga y que es firme entonces con todo este discurso ¿Cómo es la autopercepción que tiene de sí misma la enferma de cáncer
2: de mamá? Evidentemente, si partimos de la base que las mamas, los pechos, son un signo erógeno y y es el signo por naturaleza de distinción de género, la feminidad, eh, una paciente que ve afectada este aspecto de su autoimagen tiene un problema importante. A veces... Uno piensa, bueno, pues aquellas pacientes sometidas a mastectomía que les quitan un pecho tiene que ser muy traumático, tiene que ser muy impactante a nivel emocional, de repente verse pues eso, mutilada muchas veces. Y es comprensible, pero incluso en aquellas pacientes que no están sometidas a una mastectomía, sino una tumorectomía, que es la exéresis, la extirpación de la zona de la mama afectada, que solo les queda una pequeña cicatriz incluso a veces estéticamente no es aparatosa ni excesivamente visible, también ven afectada su autoestima, también ven afectada su imagen corporal. Es lo que tú decías antes, ¿no? Tienen una mama medicalizada. Esa mama pierde un poco la connotación de género y sobre todo la connotación sexual y erógena, ¿no? Los, Las mamas son el segundo centro erógeno por excelencia del cuerpo de la mujer, si, Obviamos los genitales externos, el clítoris, evidentemente, la segunda zona erógena que nos provoca excitación y que incluso muchas mujeres con la estimulación de los pezones consiguen orgasmos sin necesidad de estímulo en ningún otro lugar eh, del cuerpo. Bueno, pues evidentemente toda la esfera sexual cambia. Ya no solamente es el concepto que tienen de sí mismas por el el hecho de haber sido sometidas a una cirugía de mama no deseada, que esto es muy importante, sino por una patología... Es una cirugía que necesitan, no que desean. Bueno, pues cambia mucho el concepto que tienen de ellas mismas. Eh, Si además añadimos esto, pues que dependiendo del tipo de cirugía hay que estirpar el pezón, eh, la sensibilidad en la mama cambia. Incluso aunque no estirpemos el pezón, una cicatriz te puede quedar dolorosa, aunque esté bien hecha la cirugía. Eh, De la cintura para arriba... La, la sensibilidad en las, en, en las cicatrices a veces es más importante. Eh, les quedan cicatrices hipersensibles. Claro, todo esto a la hora de eh, excitarse y de tener relaciones puede influir y eso influye también en la percepción de la imagen. Dejan de sentirse erógenas, dejan de sentirse seductoras. bueno y esto afecta al deseo. ¿no? Para tener deseo también tenemos que desear, también tenemos que sentirnos deseadas. ¿no?
1: ¿Se puede incluso provocar un rechazo de, de la mama?
2: Sí, hay mujeres que les cuesta de la mucho... la reconstrucción, por ejemplo. En esto no me he encontrado nunca. La mayoría, el hecho, eh, una de las cosas más impactantes es la, es la simetría. Eh, a, a nivel de mama y a nivel de cualquier aspecto corporal, los seres humanos nos consideramos hermosos por la simetría. No sé si sabes un poquito uh-huh. de todo esto de, de imagen corporal, pero cuanto más simétricos somos, más hermosos nos consideramos o más hermosos consideramos. Nos ves ojo del otro también. Exacto, ni más ni menos. Claro, el hecho de la simetría mamaria ya es muy impactante. Y esto ya altera mucho la percepción corporal que tienen las pacientes. Eh, eh, si eh, vemos que esto no nos hace sentirnos hermosas no vamos a querer que otro nos vea. Si no queremos que otro nos vea, nos va a costar. ¿sí? Por eso la mayoría de ellas aceptan la reconstrucción mamaria, aunque solo sea para, bueno, vestida, me voy a ver prácticamente como me veía antes. ¿sí? Es, eh, bueno, por lo menos la primer, el, digamos que el primer topetazo ante la alteración corporal queda disimulado. Sí que es verdad que eh, las cirugías de reconstrucción mamaria traen otras consecuencias que son las cicatrices en otras zonas del cuerpo cuando hacen reconstrucción inmediata con colgajos. Traen complicaciones, suelen ir muy bien, pero no todas van estupendas. ¿Sí? Es una cirugía complicada, los cirujanos hoy en día lo hacen muy bien, pero es microcirugía, son cirugías... Y las cirugías con expansor tampoco son fáciles porque son dolorosas también.
1: Claro, entonces también se necesita por parte del entorno y de la pareja no asumir que, bueno, como ya le han hecho la
2: reconstrucción, pues todo va a volver a ser igual y no es así. No es así. Siempre hay un antes y un después en todos los aspectos de la vida de una pareja y de una familia en el seno de la cual se ha diagnosticado un cáncer, sea el tipo que sea. Pueden volver a estar muy, 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 muy bien, pero yo creo que nunca vuelven a ser las mismas. A veces... Son mejores, pero las mismas, las mismas, difícilmente.
1: Eh, decíamos que la sexualidad de la mujer eh, puede ser particularmente compleja tras el cáncer de mama porque se producen ciertos cambios que tenían que ver con la lubricación, con el orgasmo, con la falta de deseo sexual. ¿Podríamos ir viendo uno a uno y degranándolos para dar un consejo en cada uno de los casos. Por ejemplo, el dolor en el coito que hablábamos antes, ¿no? que nunca me sale este nombre, la dispareunia.
2: Es que no es fácil dispareunia, es, que no es, fácil, es, es difícil tengo de que Tengo que hacer como
1: Bar Simpson y escribirla 83 veces para que me salga. Este dolor en el coito, ¿por qué se, produ-? ¿Por qué se puede producir?
2: Mira, ¿Y qué nos duele exactamente? Eh, el dolor en el coito se produce por alteración de la mucosa vaginal. La, la mucosa vaginal... En pacientes con cáncer de mama se altera eh, en dos en dos momentos ¿m? del tratamiento cuando realizan quimioterapia que les, la quimio les provoca una sequedad muy importante por eso salen llagas en la boca se les secan los ojos y la vagina también se seca cuando se regeneran las células perdón cuando de las mucosas la de la mucosa vaginal también se regenera después de un tiempo de prudencial después de acabar la quimio ¿Cuál es el problema con las mujeres con cáncer de mama? Que un porcentaje elevado de ellas tienen que tomar antiestrógenos, un tratamiento hormonal que evita eh, que sus niveles de estrógenos continúen elevados en el organismo. La vagina es el órgano hormonodependiente por excelencia y cuando toman ese tipo de tratamientos antiestrogénicos, al no tener estrógenos, bueno, es como si entraran en una menopausia brutal Además, muchas de ellas en un momento que no les toca, con lo cual el impacto, las complicaciones, las consecuencias de esta menopausia diatrogénica, por decirlo de alguna manera, son mucho mayores. Por eso entran en un estado de atrofia vaginal. Y la atrofia vaginal provoca que la mucosa de la vagina sea más delgada, con lo cual el, el roce del pene en la mucosa duele escuece y además dificulta muchísimo la lubricación durante la excitación, con lo cual si la mucosa ya es fina y encima no tenemos una película protectora que nos ayude durante la penetración, el coito va a ser doloroso.
1: Eh, ¿La bajada del deseo sexual, por qué se produce entonces?
2: También un poquito por lo mismo. La quimioterapia muchas veces eh, eh, ya trae consecuencias eh, que no son sexuales, por decirlo de alguna manera, pero que sí que repercuten en la esfera sexual. Vomitan, se encuentran mal, están más débiles. Digamos que todo lo que a nivel quimioterápico se oye por la calle ocurre y ya dificulta ya la esfera sexual porque si no te encuentras bien anímicamente el deseo. ¿no? Es cuando un malestar entra por la ventana, el deseo se va por la puerta. Esto ya dificulta las, las ganas de tener relaciones sexuales. Pero además estos tratamientos antiestrogénicos también inhiben la testosterona que es la hormona del deseo si además están tomando algún fármaco que les inhiba del todo los ovarios como por ejemplo es el de capeptil que lo que hace es provocar todavía más esta menopausia iatrogénica que comentábamos antes nuestra principal fábrica de testosterona en las mujeres es el ovario si hacemos que deje de funcionar No solamente deja de fabricar estrógenos, también deja de fabricar testosterona, con lo cual el deseo suele disminuir bastante.
1: Ok, ya estábamos hablando también de la pérdida de sensibilidad en la mama.
2: Eh,
1: ¿Es para siempre la pérdida de sensibilidad si llega a recuperar?
2: Depende mucho del tipo de cirugía a la que nos haya sometido o nos haya provocado el el cáncer. Eh, Una mastectomía no recupera nunca La misma sensibilidad que tenía antes, aunque la hagan una reconstrucción porque la gran mayoría les quitan el pezón y el órgano, la zona de la mama más susceptible a provocarnos placer y a darnos excitación es el el pezón. Con lo cual, con la desaparición del pezón, digamos que la sensación erógena desaparece pero no la sensibilidad cutánea. De hecho, somos erógenos desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del dedo gordo, con lo cual podemos modificar nuestros estímulos erógenos. Te comentaba antes que los focos principales ¿no? erógenos, las dos fuentes principales de excitación son los genitales externos y las mamas en las mujeres, pero no son los únicos. De hecho, tú puedes estimular otras zonas de tu mapa corporal para que, sean erógenas y que te ayuden a excitarte. Bueno, pues eh, igual que capacitas otras eh, zonas de, de tu cuerpo para funcionar a nivel sexual, la mama reconstruida también la puedes capacitar. Uh-huh. ¿eh? No va a ser nunca lo mismo, pero bueno, mmm, si consigues reeducar tu mapa erótico. ¿Y eso como se hace, doctora, qué complicado. <risa> con paciencia, con cariño y con ayuda de tu pareja, eso por descontado. Mm,
1: lo encontraremos sí. en el tema de, de la pareja. Eh, ¿Hay mayores dificultades para alcanzar el, or- el orgasmo?
2: A veces sí, a veces sí. No solamente por el dolor eh, y por la sequedad, sino porque la falta de estrógenos altera un poco la sensibilidad a nivel genital. Y a veces encuentran cierta dificultad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que lo que antes conseguíamos en tres segundos, ahora necesitamos diez minutos. No es que no vayamos a conseguir orgasmo, sino que necesitamos invertir más tiempo en excitarnos para conseguir lo mismo que conseguíamos antes. Tenemos que alargar el tiempo preparatorio, por decirlo de alguna manera.
1: Ok. Además de todo, de de esta radiografía que estamos un poco haciendo, eh, la mujer además puede experimentar también una perfección negativa de de su propia imagen corporal. no Y hay como sentimientos de poco atractivo sexual o pérdida de la feminidad, eh, depresión incluso, ansiedad. Esos cambios que se producen ¿Cómo, ¿Cómo nos afectan? Por ejemplo, estoy pensando en la pérdida del pelo o, o incluso el infedema,
2: ¿no? Claro, eh, durante la quimio nos encontramos poco atractivas. Eh, esto puede revertirlo en tu favor, ¿sí? Eh, evidentemente, el pelo es otro signo de feminidad. Es difícil revertirlo, verte eh, poco atractiva no ayuda a que tú te sientas seductora ni que te entren ganas de seducir, con lo cual evidentemente puede afectar mucho la, 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 la esfera sexual. Durante la quimioterapia, aquellas pacientes que se quedan sin pelo, se quedan sin ganas y sin fuerzas, les cuesta bastante recuperarse. Tiene mucho que ver con la capacidad de resiliencia de las las mujeres. Eh, Hay gente, hay mujeres y hombres, evidentemente, que tienen mucha capacidad de salir adelante en estas situaciones y que, bueno, estoy calva, pues me compro una peluca bonita, Eh, me compro un pañuelo chulo y yo me siento atractiva igualmente. De hecho, esto es lo que se sugiere siempre, encontrarte lo mejor posible contigo misma. Lo que pasa es que a veces... Es muy difícil, ¿no? También es verdad que las, los ciclos de quimio, cuando peor te encuentras, es justo después de la quimio. Luego te encuentras mejor. Si en esos momentos mejores tú eres capaz de reinventarte. Bueno, eres capaz de relativizar las consecuencias de lo que estás viviendo. Bueno, puedes mejorar muchos aspectos, evidentemente.
1: Eh... Sí, sí que sabemos, por los estudios que hay publicados, que el impacto del cáncer de mama en la salud sexual es más alto en aquellas mujeres que ya tenían una historia previa de, de problemas psicológicos. Uh-huh. ¿En concreto hay alguno? No sé, ¿depresión?
2: Pues seguramente todas aquellas pacientes que están en tratamiento antidepresivo ya tienen una alteración de la esfera sexual de base, con lo cual esto es llover mojado. Si a esta alteración, muy probablemente, ya no solamente de, provocada por la enfermedad Eh, en sí, por la depresión en sí, sino también por los tratamientos que damos para mejorar la depresión, que alteran bastante la función sexual, bueno, pues si a esta señora que ya va justita en esta esfera la desestabilizas con un tratamiento que todavía altera más la esfera sexual, pues evidentemente eh, le va a ser más complicado mantener una sexualidad satisfactoria.
1: Estábamos hablando antes de cómo afectaba la quimioterapia pero no todas las mujeres reciben quimio y algunas que reciben la radio ¿Cómo afecta la radioterapia a la sexualidad?
2: Mira, la radioterapia eh, cuando yo hacía la residencia hace ya muchos años eh, todo el mundo hablaba de los efectos secundarios de la quimioterapia porque las náuseas, los vómitos, el cansancio era, era como muy evidente y yo desde que trato con pacientes con cáncer de mama me he dado cuenta de que Hay un efecto importantísimo de la radioterapia que es el cansancio, la astenia, eh, que no se dan recuperado y que todo se les hace más pesado, que evidentemente no ayuda en absoluto A, a, a tener ganas de tener relaciones y tampoco te ayuda, aunque tengas ganas de tener relaciones, a tener un buen rendimiento sexual porque realmente el cuerpo no responde igual. Parece mentira. Eh, que, que no hayamos podido valorar todavía lo suficiente las complicaciones de, de los tratamientos que le damos a nuestras pacientes con cáncer de mama. A veces porque las escuchamos poco. Ya. Yeah. Pero... Y además
1: hay pocas unidades, bueno, hay muchas unidades de cáncer de mama ahora, pero ¿cuántas cuentan con un sexólogo con ayuda experta?
2: Mm, muy pocas... Yeah.
1: Entonces, una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, cualquiera que nos esté escuchando, eh, que le preocupe su sexualidad, ¿a quién debería acudir? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde se puede informar?
2: Primero comentarlo al oncólogo o a la oncóloga Y depende de la, sus- de la susceptibilidad del oncólogo, seguramente ya tendrá el recurso necesario como para dirigirla. Sí que es verdad eh, que la sexualidad... Eh, eh, en en la mejoría de la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama es la hermanita pobre, que todo el mundo se ha ido preocupando de eh, asesorarla sobre alimentación, sobre ejercicio, eh, pero nadie se ha ocupado de la sexualidad, porque yo creo que todavía es un tema muy tabú, a pesar de que hablamos mucho de sexo, hablamos poco de sexualidad, vivimos en una sociedad muy sexualizada, pero poco... eh, poco cariñosa con la sexualidad y hablamos de una sexualidad muy poco afectiva, con lo cual todavía es un tema muy dificultoso para la gran mayoría de personal sanitario que trata con, con pacientes. Eh, no sé si porque nadie nos forma a lo largo de nuestra carrera ni de la mayoría de las residencias estándar. ¿no? Yo he hecho gine, que dices, Dios mío, una ginecóloga o un ginecólogo que aparato reproductor de la mujer, que al fin y al cabo con el aparato reproductor tenemos relaciones sexuales. Y sí, sí, te enseñan y te explican cómo ayudar a tus pacientes que tienen problemas de fertilidad para ser mamás, pero no te explican nada sobre sexualidad y menos cómo ayudar a tus pacientes que tienen problemas eh, en la esfera sexual. Con lo cual, hemos sido un poco relegados, no eh, eh, con lo cual las pacientes no tienen mucho a dónde acudir. También es un tema que a ellas hasta no hace mucho les ha costado, pero yo creo que en esto van un paso por delante, por delante del estamento médico, porque yo creo que todo lo que hemos avanzado a nivel de sexualidad en pacientes con cáncer de mama ha sido porque ellas han reivindicado su derecho a volver a tener una sexualidad satisfactoria. Mm. Bueno, eh, las que sois de Barcelona, yo tengo una unidad a la que os invito a todas y es fácil llegar hasta mí a través de vuestro médico de cabecera. Cada vez más eh, asires por lo menos en Cataluña... Asires. Asires en Cataluña son los centros eh, de, de atención primaria de ginecología y obstetricia, reproducción y salud sexual. ¿Tienen algún referente eh, que pueda tratar la sexualidad? En el resto de España no te sabría decir, sobre todo porque a, a nivel de, de, de salud, cada autonomía, tú sabes que funcionamos mm. todavía de manera diferente. Y ni
1: siquiera hay una guía oficial...
2: Mira, eh, estuvimos trabajando hace tres o cuatro años desde la EM en una guía guía como mínimo eh, para pacientes con cáncer de mama para que que los los profesionales Eh, que atienden a estas pacientes tuvieran una orientación. Hay un artículo, este no sé si te lo envié, si no te lo voy a llegar, eh, en el que se desgrana un poquito cómo debería de ser el abordaje de las pacientes con cáncer de mama para... Eh, mejorar su salud sexual. Como mínimo, el personal que las atiende debería de ofrecerles o abrirles la puerta como mínimo interesarse, sabiendo que eh, la repercusión en la esfera sexual suele ser importante para que tengan la libertad de, si tienen un problema, poder, Mm. poder consultarlo.
1: Eh, Además, veíamos que en aquellas mujeres que superan la enfermedad, en muchas ocasiones se les recetan antidepresivos, ¿no? Con lo cual esto ya, el impacto en la vida sexual, ya es una melé.
2: Si decimos que es llover sobre mojado, pues ahora es mm, granizar sobre lo mojado o vamos, un tornado si tú quieres. Evidentemente, eh, como te explicaba antes... Los antidepresivos afectan mucho la esfera sexual. Si esta esfera sexual ya está tocada por los fármacos eh, que está tomando la mujer por el cáncer de mama, mmm, es difícil pero no imposible, siempre yo creo que...
1: Luego vamos a llegar a la parte práctica, pero no. aquí simplemente estamos haciendo eh, una, composición, una de lugar. composición de lugar para que sepamos dónde partimos, pero chicas, <risas> que no hay nada perdido, y hoy la doctora también va a entrar en materia de la parte práctica. Eh, doctora, sabemos que el cáncer de, ma- de mama en la mujer joven, en aquellas que son menores de 40 años, supone aproximadamente el 13% de todos los cánceres de mama diagnosticados. Eh, Claro, aquí además puede haber una mayor preocupación por la eh, preservación de la fertilidad, ¿no? Y y, y se sabe que la quimioterapia eh, en mujeres de más de 40 años, casi el 80% de ellas eh, tiene insuficiencia ovárica y en las que tienen alrededor de los 30 años, casi un 20%. Aquí se junta también otra.
2: Sí, aquí es un agravante todavía más importante. Eh, teniendo en cuenta la connotación que esto tiene. Lo que sí que está bastante desarrollado, por lo menos aquí, nosotros en nuestro centro San Pau Fundación Puchver, llevamos ya años haciendo eh, y hemos conse- se ha conseguido concienciar mucho a los oncólogos y lo tienen muy presente en la criopresoración ovárica. Uh-huh. En pacientes jóvenes que no han cumplido su deseo genésico, es decir, que quieren ser madres porque todavía no lo han sido o quieren volver a ser madres aunque hayan sido, tengan ya algún hijo, eh, se les ofrece ¿eh? Eh, antes de entrar en quimioterapia a hacer un ciclo de estimulación y congelar sus óvulos para eh, cuando hayan superado la enfermedad la enfermedad pues podés quedar embarazada de hecho somos el primer centro que han, que ha conseguido un embarazo en una mujer con un cáncer de mama superado con un uh, con criopreservados
1: lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que esperar al menos dos años no antes de sí.
2: esto tienen que tener el visto bueno de los de los oncólogos sí, sí.
1: También se ha visto que en el caso de mujeres premenopáusicas, eh, tienen, respecto al resto de mujeres que tienen cáncer de mama, tienen eh, una mayor alteración con todo aquello que tiene que ver con su imagen corporal, ¿no? Eh, Hay más desórdenes del sueño, eh, más miedo quizá a la recaída.
2: Evidentemente, cuanto más jóvenes cuando te diagnostican un cáncer, a pesar de que tienes más años de supervivencia, ves afectada tu supervivencia, ¿no? No es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer con 75 años que con 35. Claro, con el miedo, esa espada de damocles que se tiene en la cabeza para el resto de, bueno, pues impacta mucho más. Aparte, yo creo que cuanto más joven es la paciente, la alteración en la imagen corporal también es más importante. ¿no? Eh, la preocupación por las mamas, yo creo que las mujeres las tenemos prácticamente hasta que nos morimos, pero evidentemente cuanto más joven somos, bueno, pues más nos, nos preocupa nuestro aspecto corporal y eso también influye. ¿sí? Además, eh, también tenemos el, el factor en contra de que algunas de estas chicas todavía no tienen pareja. Eh, que En un porcentaje importante, el cáncer es más agresivo. Muchas de ellas tienen que ser sometidas a mastectomía. Supongo que plantearte una nueva relación de pareja, una nueva interacción con, voy a decir, un desconocido. Que no es un desconocido, pero sí que es verdad que es la primera vez. O desconocida. O desconocida, evidentemente. eh, Que tú te desnudas delante de alguien por mucho que conozca tu historia, bueno, pues supongo que debe ser más impactante, es más complicado iniciar una nueva relación.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Y cuál es, estamos hablando de la pareja, cuál es el papel de la pareja? ¿Cómo es de importante eh, la pareja en, el, en
2: estos casos? Yo diría que muchísimo, ya no solamente en el tema sexual, sino evidentemente en toda la contención emocional. Pero también es importante que tengamos en cuenta a la pareja, no solamente como coterapeuta, por decirlo de alguna manera, sino que en este caso muchas veces también recibe parte de las consecuencias del problema. Eh, ellos también se impactan ¿no? con el cambio de imagen corporal de su pareja, y a pesar de que la mayoría lo llevan muy bien, hombre, cambian muchas cosas. Además, también cambian mucho los roles, sobre todo cuando ya se están mal.
1: Cuidado, ¿no? Pasan eh, a exacto. ser cuidadores. Pasan
2: a ser cuidadores. Eh, esto también altera la. La, la relación en la pareja, ¿no? la performance, el cómo nos relacionábamos antes, ahora cambia. Bueno, esto afecta también, ya no solamente a la relación de pareja, sino a la relación sexual. Y, y ellos, si la sexualidad de las mujeres afectadas de cáncer de mama está en el olvido, no te puedes imaginar la de las parejas, ya sean masculinas o femeninas, de las pacientes que han sufrido un cáncer de mama.
1: ¿Y hay alguna forma de gestionarlo más allá de hablarlo?
2: Bueno, eh, yo creo que hablarlo es la base y primordial eh, incluirlos a ellos en en todo lo que es... Yo te estoy hablando de mi tema, eh, de de todo lo que es el tratamiento de la mejora de la sexualidad, que sean partícipes y que puedan eh, estar ahí ayudando y colaborando e incluso mejorando su sexualidad y oyendo ciertas cosas que a veces, eh, si no las dices tú, ella no las dice. ¿no? Eso es importante.
1: Vale, doctora, ya hemos hecho la foto de, de todo lo que hay por delante. Es un reto, pero hoy yo quiero dar información práctica de qué pueden hacer todas estas mujeres que nos están escuchando eh, y las que nos están pasando por algo así para que se pongan en la piel de esa amiga, esa hermana, esa cuñada, esa compañera de trabajo que está pasando por algo así y quizá nos dé la oportunidad de abrir el tema con ellas y ayudarles un poco, ¿no? Eh, Y también para esos hombres que nos escuchan, que hay muchos. Eh, ¿Qué cosas prácticas podemos hacer eh, para mejorar esa actividad sexual?
2: Como te comentaba antes, yo creo que eh, el peor compañero... ¿no? De vida en estos casos es el dolor, con lo cual lo primero que tenemos que intentar es mejorar el dolor durante las relaciones sexuales. Y mientras haya dolor durante las penetraciones, evitar las penetraciones. Para evitar las penetraciones, uno tiene que, una, uno, todos debemos de saber que más allá de la penetración hay actividades sexuales muy satisfactorias. El problema es que vivimos en una sociedad todavía muy coitocrática, muy, muy falocrática, en la que todo gira alrededor del pene y la penetración, y a veces romper estos esquemas, que además nos han funcionado bien hasta ahora, puede ser dificultoso. ¿sí? Con lo cual, una de las primeras cosas es eh, mejorar el dolor y replantearnos nuestra actividad sexual desde un punto de vista menos genitalizado.
1: ¿Y cómo pueden hacer para inspirarse?
2: hay muchísimas maneras de inspirarnos. Antes me decías, ¿cómo se hace un mapa erógeno nuevo? Pues practicando, acariciando zonas de tu cuerpo que no has acariciado y volviendo un poquito a hacer lo que haríamos con un bebé cuando le damos un masaje, es tocarnos, tocar a nuestra pareja para descubrir aquellas zonas que nos excitan, que son agradables al tacto. Esto es para romper la coitocracia, pero bueno, el coito también es divertido. Si queremos volver a tener penetraciones sin dolor, tenemos que mejorar la vagina. Para mejorar la vagina va a depender mucho del tipo de cáncer de mama que tenga la paciente. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, la vagina es el órgano hormonodependiente por excelencia. Y la mejor manera de tratar la atrofia vaginal, tengas cáncer de mama, no tengas de cáncer de mama.
1: O sea, esto para mujeres menopáusicas, menopáusicas también nos evi- sirve.
2: Evidentemente, es un estrógeno local. ¿sí? Que ahora lo tenemos en diferentes formatos. Hay cremas, hay óvulos con dosis muy bajitas, que pasa muy poco a sangre. Pero en las pacientes con cáncer de mama hormonodependiente, esto está más que prohibido. Está contraindicado. Sobre todo durante los primeros años después del cáncer. Una vez han superado lo que marca el oncólogo ¿sí? de tratamiento, ya han acabado sus tratamientos antiestrogénicos, bueno, empiezan a haber estudios que dicen eh, que tampoco no es ninguna locura para mejorar la atrofia vaginal de estas pacientes darle estrógenos locales. El problema es que, claro, una paciente con cáncer de mama oye la palabra hormona y se le ponen los pelos de punta. Con lo cual, eh, alternativas a los estrógenos locales, tenemos muchas. Hay muchísimos hidratantes vaginales eh, con diferentes componentes. Eh, la mayoría de ellos, a base sobre todo de ácido hialurónico, Eh, que mejoran muchísimo la la atrofia vaginal. Aumentan la humedad, con lo cual no mejoran el atrofismo, el atrofismo solo mejora el estrógeno, pero aumentan la humedad, con lo cual mejoran las relaciones sexuales. Eh, Además, la gran mayoría de pacientes que tienen dolor con las relaciones sexuales, aunque el origen haya sido la sequedad vaginal, suelen tener una contractura del suelo pélvico. Porque cuando tenemos dolor con la penetración de forma involuntaria hacemos un espasmo de la musculatura pélvica, contracturamos la zona y por mucho que mejores la mucosa vaginal, si no mejoras también la musculatura del suelo pélvico, las señoras van a continuar teniendo dolor y las penetraciones van a continuar siendo muy dificultosas. Con lo cual hay que hacer fisioterapia del suelo pélvico. ¿El Kegel? No. No. ¡Ah! No hay que hacer kegel. No, el kegel es para aumentar el tono del suelo pélvico. Y aquí lo que intentamos es disminuir el tono porque está aumentado. Entonces, hay que hacer ejercicios de relajación del suelo pélvico, que no kegel. Eh, A veces es bueno consultar a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Y yo muchas veces les explico cómo hacer la fisioterapia en casa. Pues Eh,
1: vamos a explicarlo. Vamos a
2: explicarlo. Con un dilatador de pirex o con un dilatador de silicona de tamaño pequeño, lo calentamos con agua caliente. ¿Eso dónde se compra? Lo puedes comprar por internet, lo puedes comprar en farmacias. Ah, hay um, empresas especializadas en distribución de este tipo de eh, medical devices. Instrumentos médicos. Exacto.
1: Y buscamos dilatador.
2: Dilatador. Sí. Okay. Eh, se calienta con agua calentita. ¿Por uh-huh. qué? Porque lo que relaja la musculatura es el calor. Y el masaje. Y con el dilatador puedes poner calor porque se pueden calentar y puedes hacer masajes con este dilatador. Si queremos rizar el rizo y ir un poquito más allá, además del dilatador, después utilizamos un vibrador. Porque las vibraciones también relajan la musculatura. Igual que te recomiendan que te compres la cosita esa maravillosa para la espalda que te relaja porque vibra, los vibradores pélvicos también funcionan muy bien. Pero
1: claro, aquí ya entra toda la... ¿Pero cómo me voy a comprar un vibrador?
2: Pues mira, pensando que en vez de un vibrador te compras un masajeador del suelo pélvico y que además hay una línea eh, farmacéutica que lo ha comercializado y que se llama Intimina. Eh, El masajeador raya de Intimina va muy bien y no es un vibrador. Bueno, sí, es un vibrador porque vibra, pero no está comercializado como un juguete erótico, sino que está comercializado como un instrumento médico. Y además lo puedes ir a pedir a la farmacia o lo puedes comprar por internet. Con la seguridad de que es buena calidad el, eh, la silicona y que, y que la, las vibraciones son las adecuadas para poder utilizarlo en el suelo pélvico. ¿Y las bolas chinas? Las bolas chinas es lo mismo que los ejercicios del suelo pélvico, que los ejercicios de que Las bolas chinas son para aumentar el tono. Cuando tienes un músculo dolorido, si lo haces trabajar, te va a doler más. Entonces, si, luego, si después de mejorar el dolor hay dificultades en la tonicidad, ¿Sí? Uh-huh. Entonces hablamos de Kegel, entonces hablamos de bolachinas.
1: Ok. Eh, y luego la autoestimulación. Las propias pacientes...
2: Evidentemente. Eh, ¿Con sus propios dedos? Sí. Ni ¿O mal. con los de sus parejas? ¿o? Sí. Esto va muy bien eh, para mejorar lubricación. Cuanto más estimulamos y más orgasmos tenemos, más... más sangre conseguimos que llegue a esta zona, cuanto más sangre conseguimos que llegue a esta zona y ese vaso dilate más, m- más probabilidades tenemos de lubricar mejor. Ah, cuanto más actividad sexual tengamos del tipo que, te- que sea, más fácil nos va a ser lubricar y además vamos a crear hábito, que es la otra manera de Conseguir mejorar el deseo sexual. Una vez mejorado el dolor, que con esto que os he explicado, los hidratantes, eh, los dilatadores, los vibradores, vamos a mejorar el dolor con las penetraciones. Mm. Pero muchas veces, como tú has dicho antes, el deseo. esto va acompañado de una falta de deseo importante.
1: Me queda una pregunta respecto al dolor, al dolor y la hidratación. Estoy pensando en los láseres vaginales que han salido ahora para mejorar eh, la lubricación de la zona. ¿Enfermas de cáncer de mama pueden utilizar el láser o está contraindicado?
2: Que yo sepa no hay ningún tipo de contraindicación. También eh, lo que te comentaba del ácido hialurónico en, en los geles intravaginales también se está inyectando eh, a nivel de, de vulva y a nivel intravaginal con resultados bastante buenos. ¿Qué pasa? Es que yo te estoy hablando de tratamientos que las pacientes pueden hacer sin necesidad de ir a un especialista. Sí. ¿sí? Todo esto hay que ir a un centro especializado tanto en tratamiento de láser como en tratamiento de ácido hialurónico intravaginal.
1: ¿sí? Fenomenal. Vale, estamos hablando de la parte del dolor y ahora vamos a ir a la parte del deseo. La ley del deseo.
2: Qué bonito. Qué bonito. (risa) Una vez mejoramos el el dolor, es más fácil mejorar el deseo. Porque mientras hay dolor, no apetece. Y lo que intentamos es evitar al máximo posible eh, tener relaciones sexuales. En cuanto a la mejoría del del deseo, ah, hay algunos productos que podríamos utilizar pero que en pacientes con cáncer de mama tampoco son muy recomendables porque sí que tienen una cierta alteración hormonal. De hecho, la idea de eh, un porcentaje importante de estos productos es aumentar el efecto de la testosterona. La testosterona, como te comentaba antes, es la hormona del deseo tanto en hombres como en mujeres. Eh, Pero no solamente eh, eh, la testosterona nos provoca deseo, ¿sí? sí un porcentaje muy elevado de mujeres, por no decir el 90% de las mujeres que estamos en una relación estable de larga duración, no solamente tenemos deseo debido a nuestro input biológico, que es la testosterona, sino también tenemos lo que llamamos un deseo reactivo. ¿no? ¿Qué diferencia hay ¿no? entre este deseo biológico, evolutivo, que es el que tiene la mayoría de los varones porque tienen... Una cantidad importante de superior testosterona. de testosterona. Nosotras no nos afeitamos habitualmente la barba, ellos sí. Eh, bueno, el deseo evolutivo es precisamente este, ¿no? Eh, eh, el deseo que tienen la mayoría de los hombres y un porcentaje también no despreciable de mujeres que tienen ganas de tener relaciones sexuales eh, de forma espontánea, ¿no? Es lo que llamaríamos hambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, eh, y que van a buscar la relación porque les apetece, porque piensan en sexo y les apetece tener relaciones sexuales. Es una necesidad a satisfacer, por decirlo de alguna manera. En cambio, el deseo reactivo es aquel en el que, a pesar de tú no tener esa necesidad Eh, de ir a satisfacer, eh, tienes un compañero o una compañera que sí que tiene esa necesidad, te busca y eres capaz de responder ante la necesidad o el estímulo. Vamos a decir el estímulo de otro. Para que este deseo se active, sí que es verdad que tienen que cumplirse una serie de condiciones. ¿no? Que esta relación estable sea satisfactoria para ti. Es decir, que tú tengas un buen feeling con tu compañero. Que tengas un buen nivel de intimidad y de confianza ¿sí? con esta pareja. Y que tus relaciones sean satisfactorias. Con lo cual, por eso es tan importante ¿no? que las relaciones vuelvan a ser satisfactorias en estas mujeres. Que no haya dolor, que consigamos... Aunque no sea orgasmo, sí satisfacción. Porque a veces nos obsesionamos en que las relaciones satisfactorias son aquellas que acaban en un orgasmo y no todas las relaciones satisfactorias tienen que tener un final feliz, por decirlo de alguna manera. Eh, Pueden ser muy satisfactorias, muy agradables y no tener esos dos segundos de de orgasmo o de climas y cuando acaba la relación tú decir ¡Ostras, qué bien me lo he pasado! ¡Qué a gusto he estado! Esto también aumenta el vínculo con tu compañero y puede ser... un una herramienta que nos ayude a mejorar el deseo a posteriori.
1: Es que hemos magnificado el orgasmo, como que es el fin de toda relación.
2: Yo creo que hemos magnificado eh, eh, la performance en sí. ¿no? Del sexo, es decir, eh, el, el ritual que tenemos que seguir para conseguir que las relaciones sean satisfactorias es como que el, se nos ha preprogramado y si no hay todos los factores que están en el programa, pues el, el programa no ha tenido éxito. ¿no? Esto es pues, como un programa informático. Si tú no consigues que funcionen todos los sistemas, pues el, no, 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 la actividad que tiene que, que llevar a cabo el programa no funciona. En el sexo no es así. ¿sí? Eh, eso es un sexo finalista el sexo tiene que ser satisfactorio, no finalista. Evidentemente tenemos un objetivo, ¿no? que es el placer, evidentemente. Pero es que el placer no radica únicamente en el orgasmo. Y el placer no radica simplemente, o únicamente, simplemente no, ¿eh? únicamente en el placer físico. ¿sí? La conexión emocional, que es uno de los factores que también tiro para aumentar el deseo en mis pacientes, que a nivel biológico les cuesta mucho, también es importante. ¿Sí? lo que tú consigues teniendo actividad sexual con tu pareja a nivel emocional no lo consigues de ninguna otra manera ni con ninguna otra persona y eso también da placer
1: estábamos diciendo antes que que la testosterona es lo que nos permite tener que el sexo esté siempre como en nuestro imaginario, no que lo tengamos ahí en estos casos no hay testosterona porque estamos en, en la, muchas de esas mujeres están en, en menopausia entonces yo propongo que pensemos más en sexo. Eviden... Hay que estar ahí pensando en ello, ¿no? Hacer el ejercicio de, hoy oh, voy a pensar
2: en sexo. Y además tenemos herramientas para ello.
1: ¿Y esas cuáles son?
2: Por ejemplo, leer literatura erótica. a mí ¿Sí? me
1: gusta esta idea.
2: Es ¿Qué autoras es... recomienda? Eh, yo creo que la literatura erótica es tan personal como el otro, cualquier otro tipo de literatura. Yo te puedo recomendar algo que a mí me gusta y luego tú leerlo y decir, por Dios, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Vamos a eh... recomendar unas lecturas. Mira, eh, yo he leído varias cosas de Noelia Amarillo. Es, es, es una literatura erótica divertida, agradable, que no centra eh, la relación únicamente en el coito, que las eh, escenas sexuales son variopintas y divertidas, que yo creo que es importantísimo acordarnos de que el sexo es un juego que tiene que ser divertido, que cuanto más sal y le echemos, mejor. ¿no? Es, es, olvidémonos del preprograma. Eh, no me he casado, tampoco está mal también he leído varias cosas y yo lo, rec- lo que recomiendo es ir a la librería y hacer lo que harías si fueras a comprarte cualquier otro tipo de novela ¿no? sí, a mí porque me... en las librerías hay sección erótica sí, con lo cual a mí me encanta la novela de suspense lo que hago es me miro la sinopsis ah, pues este puede estar bien me puede interesar porque es lo que a mí me, me gusta te me lo compras eh, hoy en día también te puedes bajar muchísimas cosas por internet. ¿Mm? Hay cuentos eróticos online que pues, también son muy divertidos, que incluso hay págin- No te podría decir páginas porque no, no me las sé. ¿eh? Uh-huh. Eh, que incluso los eh, suben cuentos los, eh, la gente. Y, bueno, yo alguno me he bajado y al principio eh, los utilizaba mucho.
1: Yo animo aquí a quien. Perdón, doctora, yo animo aquí a quien nos esté escuchando ahora por el quien esté escuchando el podcast ahora y que tenga lecturas eróticas que le gusten, que las comparta conmigo por Instagram, por mensaje directo, que prometo que yo las compartiré con el resto de la humanidad que me sigue, para que todas nos inspiremos atrás de la lectura, que me parece una forma estupenda de pensar más en sexo.
2: Y después a filmografía erótica. ¿Por qué digo filmografía erótica y no digo pornografía. Bueno, porque la pornografía está también muy desvalorada en las mujeres. Eh, no es cierto que a ninguna mujer no le guste el porno. Lo que sí que es verdad es que a la mayoría de las mujeres el porno explícito, el sexo explícito, no les acaba, como digo, las catalanas de pachoca, no, de gustarles del todo. Pero hoy en día hay varias autoras y varias directoras de cine que hacen, vamos a decirle, pornografía para mujeres o vamos a llamarle filmografía erótica. Hay sexo, pero hay historia. Eh, y no hay sexo explícito. Hay sexo dentro de una historia, ¿no? dentro de una película. Eh, yo tengo un amigo que dice que es que a las mujeres nos gustan las películas con final feliz. Bueno, pues no sé si es nos gustan las películas con final feliz, pero o sí. que
1: construye un relato, ¿no? Exacto, yo creo que necesitas que nos cuenten una, una historia. Una historia, que haya storytelling, es tan importante contar exacto. historias.
2: Y que haya uh, afectividad y emoción, ¿no? Uh-huh. Que tú veas que detrás del sexo vinculamos algo más. Y a, a mí eso también me ayuda, uh-huh. ¿no? A, ¿Y hay alguna guionista o directora en concreto? Mira, hay una directora que además es afincada aquí en Barcelona que se llama Erika Lust, uh-huh. eh, que además también escribe. También tiene algún libro publicado, que también tiene una página web muy chula en la que de vez en cuando te puedes bajar algún corto. Y después está Tristanta Ormino, que también es una mujer a pesar de que el nombre suene tan raro. Eh, que También es una nórdica que hace filmografía para, para mujeres. Eh, y si no, nueve semanas y media. ¿Eh? Es una peli de toda la vida que a todas nos ha entusiasmado ver en algún momento de nuestra vida. Eh, no es necesario que la película sea pornográfica o sea explícitamente erótica para que nos pueda llamar la atención o excitarnos. Cualquier película que podríamos ver en la tele o en el cine puede tener una escena que a nosotras nos excite y nos guste. Uh-huh. Lo bueno de utilizar este tipo de recursos es que luego podemos poner a funcionar el órgano sexual más importante que tenemos, que es nuestro cerebro. Mm. Y utilizar estas imágenes que hemos visto o estos relatos que hemos leído para hacer nuestras propias fantasías mentales.
1: Mm. Hablabas antes también de la importancia del juego, ¿no?
2: Importantísimo.
1: ¿Cómo podemos animarles al juego? Bueno,
2: eh, desde hoy en día hay cosas muy baratas y muy sencillas en cualquier juguetería para adultos. Mm, Masajes con aceites de sabores, con plumas y polvos comestibles, hasta los típicos vibradores de toda la vida, que no son tan de toda la vida, porque a veces hacen más virguerías, cosas más bonitas, más divertidas, eh, que son utilizables tanto para ellas como para ellos. ¿Sí? Yo creo que deberíamos desmitificar que un vibrador es el sustituto de, sobre todo en una pareja. En una pareja un vibrador es un juguete. El juguete, el juego, podemos utilizarlo los dos. Y tanto puede ser satisfactorio para la mujer como para el hombre. Y el hombre tiene ciertas zonas que que, que responden muy bien a la vibración también. Y puede ser muy divertido y muy interesante para ellos.
1: ¿Qué zonas en concreto?
2: Pues mira, la zona del frenillo,
1: uh-huh. que
2: es la, 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 la zona donde el, el prepucio se engancha,
1: uh-huh.
2: eh, y luego la base del pene, que es donde está la próstata. Esa zona, masajearla, no hace falta tampoco con un vibrador, sino muchas veces incluso con la mano. Es la zona que está entre los testículos y donde empieza el pene también es muy agradable para ellos
1: y la mujer en concreto en la, estábamos diciendo en la mujer en concreto en la vulva hay alguna zona que sea particularmente erógena estábamos hablando antes de los pezones y en la vulva en concreto
2: toda la vulva en general forma parte del complejo erótico o eréctil de, de la mujer podríamos decir que todos los genitales externos, el clítoris, todos los bulbos de clítoris que son internos y que no se ven, porque el clítoris no es ese botoncito chiquitito que nos vemos o no nos vemos porque no nos los hemos mirado nunca, sino que tiene unas raíces internas más grandes y que es lo que provoca eh, esa sensación de, de vasodilatación o de, que, de hinchazón a nivel de los genitales. Toda la vulva es muy, esti- muy excitable, por decirlo de alguna manera. Y después, eh, si chicas tenéis interés, en encontraros el punto G, que yo no sé si es punto G o no es punto G. Sí que es verdad que hay una zona en la entrada de la vagina, en la cara anterior, justo por debajo de la uretra, que es el conducto de la orina, un centímetro, centímetro y medio. Y si ponemos el dedo dentro de la vagina y tocamos, hay una zona de la mucosa como más rugosa y que si la tocamos y la estimulamos cambia la rugosidad, que es el tan buscado punto G. Sí que es verdad que es una zona que muchas mujeres la encuentran muy estimulante. ¿Mm? Si es el punto G o no, no sabría decirte. También es la zona que se estimula para hacer el skirting, ¿sí? para eyacular. Es, uh-huh. eh, pero bueno, esas son las zonas eh, primarias, por decirlo de una manera. Si estamos diciendo que tenemos que olvidarnos un poco de las zonas primarias, vamos a experimentar con otras partes del cuerpo. Como ¿sí? que
1: otras zonas pueden ser así interesantes.
2: Mira, desde el cuello, la nuca, detrás de las rodillas, las nalgas... ¿Los pies? ¿Que tienen tantas terminaciones nerviosas? Los pies, si no tienes cosquillas, o incluso si tienes cosquillas y las cosquillas te excitan, puede ser muy satisfactorio también. Un buen masaje en los pies. De hecho, toda la piel está muy, 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 muy inervada, con lo cual esta inervación sensitiva la puedes transformar en erogenicidad. A eso me refería cuando decíamos hacer un nuevo mapa erótico. De hecho convertimos un estímulo en erótico, un estímulo físico en erótico, dependiendo del contexto.
1: ¿no? Ok. Bueno, ya hemos visto todo el tema de la hidratación, el imaginario, los juegos, cómo nos pueden ayudar. Hemos pasado del dolor a qué podemos hacer para eh, fomentar ese deseo sexual. ¿Qué nos queda en el tintero para hablar, doctora?
2: Bueno... Eh... A veces un cambio de pensamiento con respecto a la conducta que queremos conseguir nos ayuda. ¿Qué ocurre muchas veces cuando el sexo no funciona? Que el pensamiento que tenemos hacia el sexo es negativo. Con lo cual, si tú piensas, qué rollo, con las, pocas, con las pocas ganas que tengo, y es que me tengo que poner y no tengo ganas. Claro, esto no te va a llevar a potenciar la conducta. Un pensamiento positivo con respecto... ¿no? Es, por eso te decía antes lo del deseo reactivo... ¿Cómo mejorarlo? Pues eso, con pensamientos positivos. Porque cuando las cosas están bien, eh, eh, reaccionamos de forma inconsciente. Porque muchas veces, si nos nos paramos a pensar, un porcentaje importante de las relaciones sexuales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida han sido porque nos han buscado, no porque hemos buscado. Eh, Poder reaccionar ante ante esta búsqueda de forma positiva es importante, sobre todo cuando hay dificultades. Porque eh, cuando hay dificultades, por mucho que te busquen, te va a costar mucho. No te encuentran. Exacto. ¿no? Esto va a ser como la arca perdida. Sí. Entonces, poder positivizar tu actitud eh, hacia la conducta sexual es importante. no Pensar en los beneficios que vas a obtener, sobre todo de forma personal. El sexo es muy bueno ser altruista, pero también hay que ser un poco egoísta. ¿Por qué? Porque si pensamos en que vamos a mejorar la vida sexual del otro, hombre, una es altruista pero hasta cierto punto, sobre todo cuando el esfuerzo lo hace una. Pero bueno, si tenemos actividad sexual satisfactoria, nosotras también nos beneficiamos en muchísimas cosas. Entre ellas, que cuanto más sexo satisfactorio tengamos, más vamos a mejorar nuestra vagina. Cuanto más sexo satisfactorio tengamos, más vamos a mejorar nuestro deseo porque vamos a decirle a nuestro cerebro que el sexo es agradable y que nos gusta tener relaciones sexuales. Entonces, vamos a crear una necesidad. Nuestro cerebro va a pensar, bueno, pues sí, vamos a continuar teniendo relaciones sexuales porque esto nos beneficia.
1: Mm. O sea, que hay que pensar en ello, crear las oportunidades...
2: Y crear el ambiente. Y crear el ambiente. Porque cuando las cosas nos van bien el sexo sea espontáneo y que, bueno, cuando nos apetezca es estupendo, pero cuando las cosas no van bien y lo que hacemos es evitar las relaciones sexuales, tenemos que buscar el momento y concretar el momento, no esperar a que llegue. Entonces, yo les digo a mis pacientes que tienen que tener una espontaneidad programada en su actividad sexual. Hay que hacer una readquisición del hábito sexual que se ha perdido. Mm. O sea,
1: ¿esto hay que ponérselo en la agenda, doctora? Pues sí. Como el deporte. Esto hay que apuntárselo. O el martes toca.
2: Exacto. Y además martes, el martes toca y vamos a montar el martes. Un plan. Eh, exacto. Vamos a hacerlo divertido. Eh, vamos a involucrar a nuestra pareja en que esto sea divertido. Bueno, como estimulante, también está bien, ¿no? Hoy en día que todo el mundo, que nos pasamos la vida con el WhatsApp en la mano, ¿no? Vamos a, a enviarnos mensajitos cariñosos o subidos de tono, ¿sí? Cuidado con compartir fotos. Sí, no, esto ya, he dicho mensajitos. Las fotos es más peligroso. Ahora, mmm, ahí a cada uno. Exacto. Eh, y además, volvamos al lúdico. ¿no? Eh, si el sexo es un acto lúdico, si lo acompañamos de otro acto lúdico, también nos va a apetecer más, ¿no? Pues preparar una cena chula, eh, preparar el ambiente donde vamos a tener actividad sexual. Juegos, uh-huh. ¿sí? Eh, hacerlo lo más divertido. Ya no digo romántico, digo divertido. Divertido,
1: divertido. Que se nos ha olvidado la parte de la diversión, ¿no? Estamos como el momento romántico, vamos a reírnos un rato y que sea diversión,
2: ¿no? Yo creo que sí, que además el humor nos ayuda mucho a mejorar muchos aspectos de nuestra vida.
1: Eh, doctora, para despedir este podcast, ¿un mensaje eh, o un consejo? para todas esas mujeres que se encuentren eh, en pleno tratamiento y también para esas mujeres que ya han superado la enfermedad respecto a su sexualidad. Un mensaje con el que quieres que se queden.
2: Pues que a pesar de que crean que no hay una solución, siempre hay una solución para todo, eh, como mínimo para mejorar la situación, que no dejen de consultar y que si realmente están interesadas en mejorar su sexualidad, eh, mejorar la calidad de de, de su relación de pareja a través de esta sexualidad, tienen que llamar a todas las puertas que puedan.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora, y a vosotros. Gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.